0: Мама, я не хочу в садик. Вам приходится слышать такое от своего ребенка? Мне да. Это подкаст До свадьбы заживет. И сегодня узнаем правила легкой адаптации к детскому саду и спросим, как помочь ребенку у психолога клиники у ГМК Здоровья. Как быть с этим маленьким созданием, которое плачет и не хочет там оставаться? Я думаю, что если сейчас вы нас смотрите и слышите, то эта тема вам тоже близка. Мне вот очень знакомо, потому что после недели в детском саду ребенок на отрез отказалась ходить туда снова. Вести, слушать ее, слушать себя, что делать вообще? Сегодня мы все эти вопросы обсудим с удивительным специалистом Еленой Викторовной Миллер, детским и семейным психологом. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вопросов, правда, очень много. Первый день моей дочери в детском саду начинался с моего волнения и я немножко переживала и поделилась с друзьями что мы так и так и наш врач-педиатр сказала знаешь самое главное это спокойство мамы потому что ребенок тебя чувствует и транслирует это так абсолютно
1: согласна действительно да тема очень актуальная наверное очень частые именно запросы на приемы к психологу, это именно адаптация к садику. И радостно очень, что приходят заранее и задают вопросы, чтобы ну, подготовить, потому что к садику готовить нужно. И спокойствие мамина – это очень-очень важное, действительно мама может передать свое волнение. И здесь очень важно, какой был у мамы собственный опыт. То есть если мама в своем детстве не ходила в садик, либо у нее были какие-то не очень удачные там истории с садиком, либо у нее сейчас есть просто какие-то живые страшные примеры, мы же все это слышим. Да, ну да, мы, слышим, конечно, слышим мы общаемся, да, и общаемся, ну, И еще можем да там надумать себе и нагнать еще себе. Поэтому, конечно, ребенок начинает э, на волнение считывать. И, конечно, она ну, там, не хочет да, идти в садик. Ну, вот, поэтому маме на спокойствие обязательно. И здесь, наверное, важно еще мотив мамин, да, зачем вообще в садик водить.
0: Хороший вопрос, потому что даже вот а, в кругу друзей, когда мы uh-huh. разговаривали, мне не разделились. Одни говорят, ты что, садик, это очень нужно ребенку, uh-huh. это социализация, это развитие, это вообще uh-huh. надо. Я считаю, что это придумка для родителей, которым uh-huh. нужно идти по делам на работу, uh-huh. и на то время, пока они заняты, uh-huh. за ребенком кто-то будет присматривать. То есть uh-huh. я не строю иллюзии по поводу развития, мне кажется, что uh-huh. это просто, ну, присмотр, да. Uh-huh.
1: Вот. И вот ну, важно, важно очень. То есть, ну, даже бывает необходимость, очень-очень, ну, жизненная необходимость, да? то есть я, ну, наверное, там, второй вопрос у меня на приемах, а, а нужно ли вам идти, вести ребенка в садик? И если мама говорит, да нет, особо, ну, вот, ну, как бы не нужно, да нет, я вообще там, ну, дома сижу, и в общем-то, мне не важно, идет он в садик или нет, то, соответственно, ну, как бы, как, ч- чего ждать от ребенка? Во-первых, он знает, что мама дома остается. И ему точно не хочется идти в садик. Любого ребенка спроси, а останешься. Даже если тот, кто с удовольствием идет в садик и чудесно там общается, и с радостью туда бежит, но если вы спросишь, останешься дома, либо пойдешь в садик, конечно, он выберет первое. Поэтому здесь, конечно, важно, да, если мама действительно ходит на работу, у нее действительно день там весь по минутам расписан, и ей важно, чтобы ребенок был под присмотром, то, конечно, ребенок адаптируется к садику. Если мама не считает нужным Либо вообще считает, что это ну, Какое-то там зло И вообще там ничего толком не делают И никакого развития нет То ребенок на самом деле Очень плохо адаптируется к садику То есть у мамы должен быть положительный настрой на садик Что это действительно благо Для ребенка Что это действительно развитие Что он дома скучает, что ему нужно Да, я это,
0: да, это, все понимаю. Mm-hmm. Просто мне кажется, сама социализация, вот именно такое вот, что придает, это сомнительно или это, я ошибаюсь? Ну,
1: действительно нет такой, ну, прямо от жизненной необходимости, да, вводить ребенка в садик. То есть если мы школу можем, ну, как бы не можем, да, не, не ходить туда, то в садик мы, ну, наверное, можем и не ходить, да. Есть там, если бабушки или там няни, то, конечно, это, ну, не совсем обязательно, но при этом тогда мы Мы даем альтернативу социализации. То есть все равно садик это социализация. И если есть какие-то кружки и секции, если ребенок общается, и причем как бы ну, все равно здесь должны быть ну, какой-то опыт именно взаимодействия. Не просто, что он там детей видит, а именно он с ними контактирует, взаимодействует. Какие-то там конфликты, ссоры возникают. И ребенок ну, этот опыт получает. Тогда, конечно, ему будет просто легче в школе.
0: Ну, то есть получается, в общем-то, в своей собственной истории я виновата сама. сама, потому что заранее не подготовились, негативный опыт собственного детского сада он есть. Угу. Да. А, кстати, вот эти вот разговоры родителей, которые могут обсуждать. Но ну, часто же ребенка как будто бы не замечают. Он вроде где-то там своими делами занят, и как будто бы ничего а, не, кажется, не слышит. кажется, что он не слышит просто, да. да, да. Или не понимает еще фишкой. Ну, mm-hmm. что он там, может, маленький-то понять, mm-hmm. да? И начинает обсуждать, mm-hmm. вот, собственно, вспоминать истории, может быть, mm-hmm. не всегда радужные и хорошие, да? Mm-hmm. не знаю, сейчас каждый из вас может вспомнить, какие у вас ощущения возникают. Кто-то вспоминает запах квашеной капусты, кто-то вспоминает, там, холодный пол в туалете, кто-то вспоминает, mm-hmm. как заставляли спать, кто-то вспоминает, mm-hmm. как заставляли есть и говорили mm-hmm. зашиврать все это. Mm-hmm. То есть у каждого есть свой, mm-hmm. да, Своя опыт. История, вот. да. Но mm-hmm. в любом случае, если это обсуждать при ребенке, даже если он находится, ну, там, достаточно далеко, угу. то э, это же, конечно... Он все
1: равно сочетает э, Считает. этот негативный да, настрой. Mm-hmm. То есть ни в коем случае... Э, то есть, но здесь же на самом деле есть выход. То есть, ну, если мне не нравится это воспитательница, да, то есть я считаю, что она, ну, там, некомпетентный педагог. Но всегда можно поменять группу, можно садик поменять, в конце концов. Вот, то есть найти то, что отвечает моим требованиям. Вот, поэтому, а если мы будем вводить ребенка, пытаться, чтобы он там адаптировался, а сами на кухне с мужем обсуждать, что, ну, вообще педагог не очень, не очень, и вообще мне она не нравится. И да, там, и садик не, как на, будет и так запах ее там, допустим, и как она выглядит, ой, там она у нас такая вообще там
0: странненькая, странненькая mm-hmm. ну
1: хотя бы да, вот, ну это действительно бывает так, да, действительно бывают э, ну сложные, да, там воспитатели и ну вот как я по опыту смотрю, что, но ну, зачастую если это ну, отстраненная воспитательница такая, вот я это называю только холодная, да, вот часто на приемах задаю вопрос, да, а она у вас теплая и холодная, да, и мама говорит, точно, она вообще, она просто холодная, так она с нами-то не улыбнется никогда и вот очень-очень отстраненно себя ведет. А для ребенка, тем более, когда он только-только делает первые шажочки в садике, то есть он за, ну, фиксирует внимание больше на воспитатели, а не на ребятках, да, то есть маленькие там до трех лет они вообще в принципе еще наблюдательную такую позицию ведут по поводу сверстников своих, и они не вступают в активные контакты и большей части самый главный контакт это воспитатель то есть это заменяющая заменяющий человек маму и она конечно должна быть эмоциональная, она должна быть теплая она должна быть включенная то есть если она ручки тянет говорит пойдем со мной да и отвлекает и ну все и маму забыл да, ребеночек а если она там ну там холодный берег пошли да, ну, конечно, ребенок будет держаться за, мам- за маму и верещать ей, и так далее.
0: Сейчас вот. очень важное такое правило. Проанализируйте, какая воспитатель. И, возможно, правда, mm-hmm. от этого еще ребенок отказывается идти. Но в этом смысле есть право, конечно, выбора. А yeah. если говорить про адаптацию, вообще за сколько должна начинаться? Ну, по-хорошему. По- mm-hmm. Я пропустила. Я, мне казалось, что ну, что такого? Ну, пойдем.
1: Mm-hmm. Ну, в зависимости, конечно, от ребеночка, но есть, ну, действительно, очень 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 важные такие условия, которые нужно, ну, на на что нужно точно обращать внимание. ну во-первых, надо все равно, чтобы ребеночек умел хоть как-то контактировать, да, умел как-то общаться. и здесь действительно мама может водить на площадке и показывать, как общаться с, с ребятками. то есть можно же собственным примером показывать. То есть взять ребеночка за руку, подойти к какому-то незнакомому мальчику и сказать, привет, моего сынишку зовут так, то как тебя зовут. То есть показать на себе, как это вообще делается. То есть там, ой, какая у тебя там машинка красивая, у нас вот тоже есть машинка, давай мы с тобой поменяемся. Или там давай пойдем вместе на горку. То есть можно с самой диалог вот этот вот начинать, и ребеночек будет видеть, что ничего страшного, в этом нет. И меня слушают, да, и получается, и мальчик там отвечает и так далее. То есть какой-то контакт точно должен быть. А, что точно очень важно, это а, ребенок должен до садика получать этот опыт отрыва от мамы. То есть если всегда, все это время он только с мамой находился и только с мамой общался, и мама никуда вообще не отлучалась, ну там за исключением, да, там в магазин, а, то, конечно, ему очень-очень будет тяжело отрываться от мамы. То есть здесь должен, ну, все равно стараться нужно оставлять с папой, с бабушкой, там, с няней, хоть ну, кому мы доверяем, да? то есть какими-то взрослыми, которым мы доверяем, вот, чтобы этот опыт обязательно был. И очень-очень важный момент в садике, с чем дети сталкиваются и очень-очень тяжело им это переносить, это постоянное ожидание. То есть в садике вечно ребята чего-то ждут. Какой-то там помощи от воспитателя, когда ему там нальют этот компот. Это очереди там в туалет, мыть руки, выходить. То есть я оделся, еще все остальные не оделись, и мы не можем еще выйти на улицу, и надо ну там ждать. То есть в семье этого же не происходит. Зачастую мамы предугадывают даже желания своих детей. То есть он еще даже не сказал, что я хочу, а мама уже видит этот прощающий взгляд уже дает это ребенку. И получается, что на самом деле это опыта у ребенка нет. Нет. То есть здесь ну, важно прямо ну, искусственно даже, может быть, создавать эти ситуации ожидания. То есть ну, ребеночек что-то там попросил, чтобы мама не бежала сразу, да, подожди, есть, да. А подожди, да. То есть, может быть, там просто выждать какую-то паузу. Это не говорится о том, что ну, там часа-два он должен ждать, там, когда мамочка водички нальет, да. Но чтобы чуть-чуть хотя бы он подождал. Вот. И в понятие вообще, под, под, подожди, чтобы у него это было. То есть вот эти вот моменты очень-очень важны. То есть отрыв от мамы, какая-то элементарная коммуникация. То есть тренировка такого ожидания. То есть это то, ну, это, это все важно какие-то режимные моменты то есть ну там банально но действительно важно чтобы ребенок приучался заранее чтобы будет дневной сон в одно и то же время есть вот очень важно приучать ребенка к такой садичной еде потому что она же очень это сильно отличается. Это вообще очень
0: важно. Я mm-hmm. прямо... Это прям ну, боль, Понятно, что деле. мы не
1: создадим вот полностью рацион такой. Да? То есть там действительно какие-то уникальные рецепты. Но я люблю, кстати, творожную запеканку. Именно по рецепту садика. Мне
0: кажется, это всех времен такое самое вкусное блюдо было в садике.
1: все равно бывает, что отличается вот эта еда домашняя и садичная. И если там, ну вот я точно знаю, да, нескольких своих клиентов, там дети не ходят в садик, потому что они вегетарианцы, ну, родители вегетарианцы, да, и, ну, понимая, да, что там не будет такой еды, то есть они предпочитают не водить вообще в садик ребенка, вот, ну, если это не такие, да, там, условия, да, то можно хоть как-то приблизить, чтобы у ребенка было все-таки какое-то знакомство с этой едой. Вот. То есть режимные моменты, какие-то, ну вот бывают же определенные ну, какие-то там правила, да, садичные, наказания, да, Садичный. Там, стульчик, допустим, да. То есть можно что-то, можно же сходить, узнать. Ну, вообще, важно знакомиться с воспитателем заранее.
0: Я сейчас просто mm-hmm. я слово наказание услышала, дочка вы никогда в Mm-hmm. не наказывали, а если их там оказывают, это же, это же ну
1: естественно, это все равно есть, да, она с этим столкнется. Угу. Про... Ну, не обязательно, что прямо ее, но они, кстати, часто еще и на свой счет это Да? Угу. Что вот там воспитатель там, ругается. Тебя ругали? Нет. Но он все равно переживает. Что ругаются У
0: меня так с едой а, дочка не ест Я не подготовила, потому mm-hmm. что она избирательная Очень в еде, mm-hmm. и мы все равно так подстраиваем mm-hmm. Рацион под ее mm-hmm. желание Поэтому, конечно же, проблем возникла с едой Но говорю, воспитатели
1: что... тоже же могут подстраиваться Абсолютно под Тут Абсолютно. же не обязательно, ну, что прямо нужно ну, Соблюдать все эти И вот ну, действительно У, у родителей бывают ну, Страхи жуткие Что ребеночек не будет кушать в садике Но на самом деле, ну, не бывает такого, чтобы он вообще ничего не поел, да. Все дети едят лапшу, да. Все дети едят хлеб с водой. То есть он все равно хоть, ну, каким-то образом все равно заправится, вот, и и дотянет до вечера, да. Ну, вечером, конечно, ну, там, ну, съест он там две порции, да, вместо одной, Ну, вот. То есть это, ну, страхи такие больше, ну, вот прямо вот надуманные родителями, что прямо ужас-ужас, что... Ну, это с привычки такой, что
0: кормить, вот так. Такое чтобы ну, и конечно. поел да. бабушка, бабушка для не этого, поест, этого это для бабушек
1: вообще катастрофа, катастрофа. если ну, там да блины пекла, пекла, он там съел один блинчик и, и все, и это катастрофа на самом деле, да? вот, Хотя ну значит столько ребенку надо было. Mm.
0: Да, ну вот если yeah. получается вот эти условия соблюдены, то есть режим какой никакой mm-hmm. есть, mm-hmm. отлучаться отлучались уже, научились ждать. Умеем более-менее учимся. Но сам этот момент, насколько нужно, допустим, как в речку бросить с моста, то есть пошли на весь день, либо, допустим, ходить, я не знаю, около, говорить полтора месяца о том, что мы
1: пойдем в садик. Вот этот вот сам момент, как, как лучше сделать? И психологически готовить, что ты пойдешь в садик, что там, ну и опять же все позитивно, да, что ты там будешь играть, что там много ребяток, что там всегда весело, интересно, там много игрушек, там много занятий, то есть мы все говорим это позитивно, да, то есть немножечко такую мысль мы закладываем, что ты, ну и ты пойдешь в этот садик. Обязательно потом знакомство с воспитателем, чтобы хоть какой-то контакт у них уже был. И важно здесь пойти может быть, заранее, да, там, особенно на площадке, когда, ну, вообще дети на улице более себя свободно чувствуют, без каких-то там зажимов, нежели там в каком-то помещении. Поэтому на улице им будет спокойнее, ну, и, соответственно, лучше это делать вечером, тогда, когда деток приходят и уже забирают, да, и можно сказать о том, что, смотри, ребята здесь всех забирают, то есть мамы приходят, и никто здесь не остается. И тогда, когда уже деток немного, то есть воспитатель может каким-то образом образом повзаимодействовать, там поиграть, как-то вот пообщаться с, с ребенком, чтобы у них уже какой-то вот контакт случился, чтобы мама пообщалась при ребенке с этой тетей, то есть ребеночек тоже будет смотреть и говорить, ага, мама улыбается, то есть ну там этой тете можно доверять, да, то есть мама ее знает, все хорошо, вот, то есть вот это вот важный момент, который должен быть. Ну и практически все садики у них есть, она такая программа по адаптации детей и многие прямо говорят, что несколько дней по несколько часов, чтобы он попривык, да, и потом уже только на, ну, на, на весь день. То есть не сразу же ребенок, да, там приходит и сразу же до вечера остается. То есть периодически, ну, таким этапами. Вот, то есть это важно.
0: Слушай, вас понимаешь, что я все сделала не так. Ну, кто не
1: ошибается, тот ничего не делает.
0: Да, ну вот для таких, как я, кто тоже, может быть, готовил, не готовил, но получил то, что получил, и после... Нескольких дней в детском саду случается. Mm-hmm. Не знаю, у кого-то может быть у детей случается
1: ночная истерика. У нас да, Кто-то перестает есть, спать. Ну, то есть, это уже такие признаки невроза. То есть, до невроза мы не доводим однозначно. Да, то есть, если что-то пошло не так, мы делаем паузу. Да? Мы вот, идем вот к специалистам, это специалистам. Мы ну, проживаем эти неприятности. То есть, какие-то, ну, вот, например, отрыв от мамы. Да, если это такой страх, это зафиксировалось у ребенка, что все, мама вообще уйдет и никогда больше за мной не вернется. То есть это же нужно обязательно проживать. Мы это проигрываем, да? То есть, но ну, мамы могут это тоже проигрывать. Вот. можно придумывать какие-то сказки, где, ну там, бельчонок вот так испугался, что мама не пришла, но потом он прожил этот страх и все хорошо, и мама всегда вовремя приходила, и все было замечательно. Вот и ребеночек тоже успокаивается. Бельчонка же получилось у меня тоже получится и я смогу ходить в этот садик вот здесь есть техники для того чтобы ну, вот этот опыт ну, пережить и через какую-то паузу можно попробовать снова иногда просто смена садика ну, открывает такое второе дыхание и все хорошо в другом садике все получается там теплые воспитатели, и мы подготовили ребенка и, и все хорошо.
0: Ну, то есть, допустим, ситуация. Я... Сейчас очень важно вот этот момент зафиксировать, потому что это тоже а, очень много вопросов вызывает. Вот он плачет, говорит: я не пойду. Один из родителей будет наставить: нет, там нужно, А-га-ха. ну кто еще из родственников, знакомых наверняка. А-га-ха. Типа нет, не надо на поведу, идти, нужно идти, чтобы А-га-ха. он привыкал. Сейчас мы сделаем паузу, он вообще отвыкнет, больше что они вернется. То есть, нет, все-таки, если а, маленький человек. Категорически, со слезами, с истериками говорит, я туда не хочу. Как это, допустим, у нас за неделю случился этот невроз, потому что она сказала, что у меня руки и ноги холодные от страха. Я поняла, что это что-то действительно надо делать. Кстати, вот сейчас после этого вопроса, после этой ремарки, еще про сказку тоже скажу, может быть, кому-то пригодится. И то есть нужно все-таки прислушаться к этому маленькому ребенку, который говорит, "Ну, ну нет. Мне
1: кажется, здесь мама точно это почувствует. Вот если у мамы ну, душа раздирается на части, и действительно, ну, есть признаки, ребенок стал плохо спать, он там просыпается ночью и кричит: я не пойду в этот садик, допустим. Или, ну, там, действительно, ну, объективно, да, есть какие-то причины, которые говорят о ну, таком же вообще переживании, неврозе. То, конечно, мы делаем паузу однозначно. Да? И если это просто хныкание, и, э, ну, там, допустим, с папой нормально он идет, да, или там, с бабушкой, или с тетей, а то, только вот ну, при маме, да, вот эти вот слезы и держание мамы за руку то и там, допустим, даже если мама уходит и оставляет, и воспитатель говорит, ну, там, или звонит уже, но они обычно все равно звонят потом, да, что уже заберите, но уже там час кричит, да, или там два кричит. Если там, ну, он быстро переключается и уже там через пять минут он уже забыл, и абсолютно хорошо там играет с ребятками, то, ну, это другая история, да. А если он сидит и, ну, там, на дверь условно смотрит или вообще от двери не отходит, то, конечно, ну, зачем, да? То есть это ну, не, не так причина вообще для того, чтобы мы так над ребеночками не издевались. Нет. Про
0: сказки раз заговорили, у меня mm-hmm. вот история со страхом, я тоже очень люблю вот эту технику mm-hmm. со сказками, тоже на ходу могу mm-hmm. что-то придумывать. И я придумала историю про маленького енотика и секрет маминого кулачка. Да. Маленького кулачка. Ага. А, и поцеловала дочку в ладонь ага. и сказала, сейчас вот крепко-крепко сожми кулачок, mm-hmm. чтобы поцелуй там остался. Yeah. Она очень сильно mm-hmm. сжала, mm-hmm. очень. Говорит, теперь приложи ладошку к щеке.
1: Mm-hmm. Там
0: сейчас чувствуешь тепло, вот это тепло mm-hmm. маминого поцелу. Будет а страшно?
1: сама теплая. Да,
0: она теплая сама. Mm-hmm. Вот, если будет mm-hmm. страшно, а, приложи обязательно. Mm-hmm. И а, воспитатель сказала, что она так делала. Весь день mm-hmm. не болит, у нее зуб. Я говорю, нет, у нее зуб не болит, все в порядке. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> да. Mm-hmm. А, но я поняла, что ей настолько uh-huh. переживательно, это, что да.
1: Это, это было ну, прямо такое самоуспокоение. То есть она прямо этим... Действительно, очень важно какие-то ритуалы иметь. Причем эти ритуалы должны быть очень такие универсальные, но вот как с поцелуями с ладошкой. То есть, вне зависимости от погоды. Тоже сейчас расскажу один случай. Буквально в мае пришла семья, и вот сказали: мы ничего не понимаем. То есть ребенок отказался идти в садик. То есть хорошо ходил до этого, то есть все уже адаптация прошла удачно, успешно, и вдруг он отказывается. И вот мы. и и так, и ну, начали исследовать. И оказалось, что у них был ритуал, что ребеночек поднимается в группу, и маме из окна машет, когда она уже идет к воротам. И в мае наступает жара, наступает тепло, и встреча деток происходит на площадке, то есть они не, и прощание с мамой, то есть они не идут в группу и все, ритуал потерян, и он уже отказывается идти в садик. То есть ритуал должен быть именно такой универсальный. То есть вот я всегда советую лучше какие-то такие прощания, какие-то необычные объятия, какие-то вот, может быть, с какими-то поцелуйчиками. То есть это должно быть, ну, не, не то, что мы используем в обычной жизни. То есть не просто там объятия, да, а может быть мы там тремся щечками, или там каким-нибудь локоточком, попками. Ну, то есть что-то мы такое вот необычное дело, и тогда когда мы прощаемся в садике, то есть мы используем этот ритуал. То угу. есть его можно использовать а, дома как тренировка, там, допустим, там, игра в прятки. То есть сначала мы потерлись щечками, разбежались по комнатам, а, спрятались, но ну, потом быстренько нашлись. Да? И потом уже ребенку будет спокойно. То ну, есть, то есть мы щечками потерлись, все уже, уже, уже все хорошо, мама никуда не денется, мама не исчезнет. Вот. То есть важно вот такие вот ритуалы иметь. А,
0: например, спрашивают еще часто, можно ли что-то такое подкладывать ребенку, вот, не знаю, там, подруга моя пыталась пронести часы, знаете, для чтобы mm-hmm. звонить можно было маме, mm-hmm. не разрешили. То есть mm-hmm. что-то такое, что была связь с mm-hmm. мамой, что вот может такое ну, сделать?
1: Ну, есть опыт у нас в городе, в садике, который разрешают прямо приносить фотографии мамины mm-hmm. и вешать на шкафчик, на дверцу шкафчика. И когда ребеночку становится грустно, он скучает по маме. То есть он бежит и общается с мамой. Я видела, когда у ребеночка на медальончике была мамина фотография. Вот. А еще ну, м- мое собственное такое ноу-хау. И ну, просто, Да, была у меня молодая женщина. И вот уже ребеночек отказывался идти в садик. И мы с ней придумали навязывать такую веревочку. Вот. То есть у нее была веревочка, как браслетик такой. И у ребеночка. И это была такая связь. То есть они вот так вот терли, то есть это тоже как ритуал прощания был, что если ты обо мне заскучаешь, ты можешь потереть эту веревочку, и я почувствую, что ты обо мне думаешь, и я тоже о тебе подумаю. Вот. И вот сработало вообще просто замечательно. Вот. И несколько раз вот рекомендовала такие, вот давали обратную связь, что действительно прямо вот работает. Слушайте, классный какой способ, надо тоже запомнить. Хорошо, Можно вот свое что что-то придумывать то есть мне кажется здесь ну, все будет хорошо если мы ну вкладываем какой-то смысл да и дети все равно у них такое мистическое мышление они ну действительно в это верят вот, во всех зубных феи и так далее, ну, верят. Верит, вот, верит, поэтому, конечно. ну тут, тем более, если взрослые об этом говорят, mm-hmm. наделяют это такими сверхценными идеями, это точно будет срабатывать.
0: А вы как думаете, вот есть разница между тем, куда везти ребенка, в муниципальный садик или в частный? Допустим, у нас есть несколько вопросов. Как раз собираются, есть у ребенка опыт mm-hmm. уже коллектива, в частном детском саду собираются переводить в муниципальный. Конечно же, страхи о том, как новый коллектив, mm-hmm. как там все будет, там с ним не будет mm-hmm. уж так возиться. Uh-huh. Вот. А кто-то говорит, что вот я переживаю, что у меня сама понимаю, я сама такие переживания были, uh-huh. что мне казалось, что в муниципальном садике режим лишь бы не убились. Ну, там, 34 человека uh-huh. в группе. Вот. Из них кто несколько особенных детей. Ну, то есть, uh-huh. а по а, частным все-таки поменьше детей, побольше внимания. Ну, вот эти вот сомнения, я думаю, очень многих родителей возникают. Ну,
1: вообще нет вот этой вот статистики. правда, нет У такой, меня да? ее тоже нет. Потому что мне приносят истории и из частных садиков, страшные. И из муниципальных садиков страшные истории, и наоборот, и из частных прекрасные, замечательные, вообще там чудесные воспитатели, и ходят и на экскурсии, и в бассейны, и все у них там вообще замечательно, да, и то же самое с муниципальных садиков тоже это вообще бывают воспитатели просто от Бога и ну и не так много на самом деле там этих детей да в, в частных тоже бывает что очень много деток ну, вот, поэтому тут ну, то нет, есть такой, в, нет, такой опять, средней температуры в больнице такой нет. ну uh-huh. нет да поэтому тут конечно опять же так же как мы и в школе мы выбираем все-таки главного ну, воспитателя то есть если воспитатель лежит нам к сердцу, и действительно ну, нравится концепция садика, то, конечно, мы идем туда. Но готовить абсолютно одинаково, что к частному, что к муниципальному. Если переход от частного к муниципальному, это все равно этап подготовки. Адаптация будет одна, одна и та же. Даже если ребенок уже ходил в садик и адаптировался к частному, если он переходит в муниципальный, это та же адаптация.
0: То есть также начинаем знакомиться. Также
1: будет все равно, да.
0: Очень много вы дали сейчас инструментов. Еще Куча. бы я
1: хотела добавить, знаете, о чем? Что что точно нельзя делать. А. Вот а, точно нельзя, да, там плохо отзываться. Очень часто родители врут. Это как? Ну, вот говорят, что я сейчас вот быстренько-быстренько и вернусь, да. Пять минуточек, ты поиграешь здесь в садике, и я уже тебя заберу. То есть Ну, мол, ты сейчас как-то
0: нельзя. отвлечешься, да, а я так ну, быстренько да, да, уберу да, на весь да, день. да,
1: да. А ребеночек сидит и ждет. То есть мы прямо проговариваем, что ты поспишь, ты покушаешь, вы пойдете гулять, и тогда я тебя заберу. То есть если вы забираете до сна, значит, вы так и говорите, что ты пообедаешь, и я тебя заберу досно, вот, чтобы ребенок знал. То есть он чувства времени у него нет, но вот эти вот этапы он, конечно, уже понимает и чувствует. И что точно тоже нельзя делать, это ну, ругать, э, если ребенок пообещал, но не выполняет. Ну, то есть вечером, да, разговор разговаривают, договариваются, обсуждают. но ну, ты же не будешь завтра плакать. Ну дай мне слово, что ты не будешь Ой, завтра я плакать. Я это слышала в нашем и детском садике. За в неделю. итоге, ну конечно, ребенок утром пришел и даже еще не пришел. Он там дома начинает, и мама что начинает говорить. Ты мне обещал, не, ну, то есть дети маленькие, они не могут держать слово. взрослые это не всегда выполняют свои доктор. обещания. Дети совершенно не могут. И здесь он вообще виноватится. И опять это а, относится к садику, эти ну негативные переживания. Ну, и опять это очень сильно влияет на адаптацию. Поэтому врать нельзя, требовать, держать слово нельзя. И негативно отзываться о садике, о воспитателях тоже нельзя.
0: Вот по поводу этой ремарки огромное спасибо, потому что всего за неделю детского сада <связания> Наши неудачные адаптации провалилась, и мы теперь ребенка не не <связания> водим Я от разных родителей каждое утро слышала вот именно эту фразу Но ты же обещал мне вчера Пообещая, что ты завтра не будешь реветь
1: Ну в смысле, да? Да, дети пока точно не могут Ну что, пожелаем всем Да. Давайте Хорошо пожалуемся. адаптироваться. Да, выполняйте рекомендации, советы, и пускай ваши дети ходят. С ребенком, э, в садик с удовольствием. И да, но ну, я всегда рекомендую книги. Да, и вот это да. вот сразу это название книги э, Анна Быкова. Э, книга так и называется. Ребенок ходит в садик с удовольствием. Прочитайте все на примерах. Она сама была долгое время воспитателем, поэтому она описывает именно ситуации конкретные, которые происходили в садике и очень четкие советы дает. Поэтому очень-очень вам рекомендую прочесть эту книгу.
0: А сейчас я благодарю Елену Викторовну Миллер, детского и семейного психолога.